0: Hi und herzlich willkommen bei meinem Podcast. Ich heiße Stefanie Waller, ich bin Mama von zwei Jungs und ich freue mich riesig, dass du wieder mit dabei bist bei meinem Podcast, wo es um das Thema positives Mama werden und positives Mama sein geht. Und heute haben wir den Fokus auf das Mama werden gelegt. Das heißt, heute geht es wieder mal um ein Thema rund um das Thema Schwangerschaft. Ich möchte heute mit dir darüber sprechen, was die wichtigste Zutat ist, um eine Geburt selbstbestimmt und positiv erleben zu können. Ja, und vielleicht als Einstieg überleg mal selbst, wo du gerade für dich stehst. Ich gehe davon aus, dass du schwanger bist, vielleicht bist du noch ganz frisch schwanger, du bist grundsätzlich happy, dass es jetzt geklappt hat. Und ähm, ja, gleichzeitig hast du vielleicht schon so ein bisschen so das Gefühl und auch immer mal wieder so die Sorge, dass du dir denkst, na hoffentlich klappt's äh, bei dieser Schwangerschaft. Vielleicht hattest du schon mal eine Schwangerschaft, die kein positives Ende genommen hat die sie nicht bis zum Ende entwickelt hat. Vielleicht weißt du aber auch einfach, dass die Wahrscheinlichkeit, ein Kind zu verlieren, bei circa 30 Prozent liegt. Das ist natürlich nur reine Statistik, aber ja, es kann sein, dass du das weißt, dass du das schon mal irgendwo gehört oder gelesen hast oder spätestens jetzt und dann machst du dir Gedanken, ob das wohl auf dich und auf deine Schwangerschaft zutreffen könnte. Vielleicht bist du aber auch schwanger und liest und hörst immer wieder negative Geburtsgeschichten. Du kennst ja sicher diese Posts auf Facebook oder auch in anderen Foren oder auf anderen Plattformen, dass, die so mit Triggerwarnung gekennzeichnet sind und das ist ja auch schön und recht, denn die Triggerwarnungen, die können einen ja davon abhalten, diese Geschichte zu lesen, denn naja, sind wir mal ehrlich, die Geschichten, wo Triggerwarnung drüber steht, da geht es jetzt nicht um die ganz tollen Geburtsberichte, sondern da ist sicherlich irgendwas passiert, was am Ende traumatisch oder sehr negativ empfunden äh, wird, genau. Und das ist auch gut so, dass es das so gekennzeichnet ist, ähm, aber was bei dir zurückbleibt, auch wenn du diese Geburtsberichte dann gar nicht liest, ist so dieses, aha, das ist eine Geburtsgeschichte oder ein Bericht über eine Geburt mit Triggerwarnung, also negativ. Und das speicherst du in deinem Unterbewusstsein ab, ob du jetzt möchtest oder nicht, ob du das bewusst machst oder nicht, sondern das ist etwas, was ganz automatisch abläuft. Wir nehmen ja so viele Informationen im Laufe des Tages wahr, da gibt es Zahlen dazu, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber was mir hängen geblieben ist, ist, dass wir wirklich nur ein Bruchteil von dem, was wir wirklich... Was wir wirklich wahrnehmen, dass wir nur einen Bruchteil davon wirklich auch für uns bewusst äh, wahrnehmen. Also, dass wir es merken, dass wir es sehen, dass wir es hören, riechen, fühlen, schmecken. All unsere Sinne, da, die da angesprochen werden und wir nehmen so viel mehr auf. Das heißt, auch diese Berichte mit Triggerwarnung wird in unserem Unterbewusstsein abgespeichert als Aha, schau an, eine Geburt negativ und dann die nächste Geburtsgeschichte wieder negativ. Und es ist halt so, gerade auch auf Facebook, ich habe ja auch eine relativ große Gruppe mit ähm, über 1700 Frauen drin, mit Schwangeren und mit Mamas. Übrigens, die verlinke ich dir gerne in den Show Notes, falls du da noch nicht drin bist in der Gruppe, Komm gern mit dazu. Die wird ja von mir moderiert, die Gruppe. Ich bin da auch wirklich sehr stark interessiert und involviert, dass dies, diese Gruppe ein Ort bleibt, in dem sich positiv ausgetauscht wird und wo auch die Informationen, die ausgetauscht werden, dass die auch Hand und Fuß haben und nicht zu sehr in, ja, sich in Ecken aufhalten, wo es ums Jammern geht oder um, um Dinge, die nicht reflektiert sind zum Beispiel und auch nicht um Angstmacherei geht. Aber es ist eben so, dass dann doch, ich merke das auch, tendenziell die Geschichten gepostet werden, die traumatisch oder negativ erlebt worden sind, weil das auch eine Art Therapie für eine Frau sein kann. Ja, ich möchte gesehen werden mit meiner Geschichte, ich möchte es mir von der Seele schreiben und mir hört vielleicht niemand zu. Und das kann eine Art sein, das zu verarbeiten. Was per se auch okay ist für mich. Die Frage ist einfach nur, was machen Frauen, damit die gerade noch schwanger sind? Und Worin gehen Und darauf möchte ich eigentlich hinaus, positive Geburtsberichte so gut wie fast gar nie gepostet werden, weil es ist für Frauen dann so, ach ja, das ist jetzt gut gegangen, jetzt machen wir weiter, jetzt bin ich im Wochenbett, jetzt ähm, schaue ich, dass das mit dem Stillen klappt oder mit der Flasche geben klappt und so. Also das ist dann wie, da muss man wie nichts aufarbeiten, das Leben geht quasi weiter, was ja auch wünschenswert ist, so diese Situation. Aber es geht darum, es gibt sehr viele negative Berichte im Internet und äh, wir können uns vor dem nicht komplett äh, losreißen, wir können uns vor dem nicht verwehren, außer wir gehen natürlich nicht ins Internet und nicht auf die sozialen Plattformen. Äh, aber was wir machen können, ist, dass wir uns sehr stark mit der positiven Ausrichtung auf unsere bevorstehende Geburt wappnen und damit beschäftigen das ist im Übrigen auch was, was ich in meiner Schwangerschaftsbegleitung mit Frauen mache. Also der Powerkurs Mom to be, der jetzt im Moment läuft und der auch diesen Sommer wieder stattfinden wird, da ist ein Teilbereich davon, dass wir uns positiv mit unserer eigenen Geburt beschäftigen, mit der bevorstehenden und damit quasi wie magisch und wie von Zauberhand uns immer mehr die positiven Geburtsgeschichten anziehen und die negativen ausblenden können, was im Übrigen zu so sehr viel mehr Zufriedenheit und ähm, ja, guten Erleben auch der eigenen Schwangerschaft führt und natürlich noch ganz viele andere positive Auswirkungen hat. Aber eben, das ist so, du bist vielleicht gerade schwanger und du liest immer wieder diese Geschichten mit Triggerwarnung und das hinterlässt wirklich Spuren auch bei dir. Vielleicht hast du selbst auch schon mal ein Kind auf die Welt gebracht und hast die Geburt als traumatisch erlebt und hast jetzt auch Angst, dass die nächste Geburt wieder so werden könnte oder vielleicht auch ganz allgemein, egal ob du schon Mama bist oder ob du erst gebärend bist. Hast du Angst? Du hast Angst um dein Baby, dass es sich gut entwickelt. Du machst dir Sorgen. Vor der Zukunft werde ich das alles schaffen. Werde ich eine gute Mama sein? Vielleicht hast du schon jetzt auch Angst vor der Geburt. Schiebst das alles noch so ein bisschen vor dir her. Beschäftigst dich da noch nicht so wirklich damit. Ja, und immer mal wieder gelingt es dir auch, diese Ängste zu vergessen und zu verdrängen und positiv zu sein und optimistisch, so dieses Think Positive, das haben andere auch schon geschafft, es kommt schon alles gut und so weiter und dann puh, fällt das alles wieder in sich zusammen und die Angst ist wieder da. Und wenn du dich da wieder erkennst, dann kann ich dir nur eins sagen, damit bist du nicht allein, absolut nicht. Aber wenn jetzt eben du dich in so einer Situation befindest und die Zeit schreitet voran und die Geburt kommt immer näher und du spürst, dass du irgendwie nicht so richtig weiterkommst, dann ist es Zeit, was zu tun, denn ansonsten wirst du dich am Ende bei der Geburt sehr stark oder sogar ausschließlich darauf verlassen müssen, dass alles gut kommt. Und dass du ja, hoffentlich dann auch Glück haben wirst für eine gute und selbstbestimmte Geburt. Und äh, du hoffst darauf, dass es gut kommt und du glaubst vielleicht auch dran. Aber das sind einfach alles Dinge, die sind viel zu wenig ähm, ähm, planbar oder viel zu wenig, haben viel zu wenig Kraft und viel zu wenig Macht und geben dir auch jetzt, wenn du ganz ehrlich bist, viel zu wenig Sicherheit, weil du dir denkst, ja, hm, ich ähm, hoffe einfach drauf, dass das gut kommt, ja. Und das ist im Übrigen was, womit ich bei meinem Power-Kurs 2 mit den Frauen starte. Ich starte, äh, indem ich ihnen zeige, wie wichtig diese Mindset-Arbeit ist. Absolut. Weil ich dir jetzt sage, was nämlich total wichtig ist, sowohl für die Schwangerschaft im Allgemeinen und dann im Speziellen für die Geburt. Eine der wichtigsten Punkte, quasi fast die wichtigste Zutat, es, oder sagen wir so, es ist die wichtigste Zutat, die du brauchst, um eine selbstbestimmte, positive, gute Geburt zu erleben. Es ist es, dass du sorglos und ohne Angst in die Geburt gehst. Und dieses Sorglossein und ohne Angst ist etwas, was bereits in der Schwangerschaft startet. Das ist etwas, was dazu führt, dass du deine Schwangerschaft sehr viel mehr genießen kannst. Du kannst sie natürlich auch sehr viel mehr erleben, du kannst dich auf ganz andere Sachen konzentrieren und es ist halt einfach auch wichtig, dass du damit schon wirklich frühzeitig, möglichst frühzeitig in der Schwangerschaft beginnst, um Ängste gar nicht erst aufkommen zu lassen oder wenn sie dann kommen, damit du wirklich dann gleich richtig gute Tools an der Hand hast, um diese Ängste wieder loslassen zu können. Damit du dann ohne Angst in die Geburt gehst. Und ohne Angst heißt nicht, dass man naiv oder völlig äh, blauäugig ist, sondern es geht darum, dass du schon noch Respekt haben darfst vor der Geburt. Gerade als Erstgebärende, weil du ja gar nicht weißt, was wirklich auf dich zukommt. Ähm, Respekt und auch eine gewisse Ehrfurcht, eine Spannung davor. Ja, was ist das? Was kommt da auf mich zu? Von was sprechen denn da alle? Aber nicht eine Angst, nicht dieses Gefühl, ich weiß gar nicht, ob ich das schaffen kann. Nicht dieses Gefühl, es haben doch so viele schon von so negativen Sachen erzählt. Hoffentlich passiert mir das nicht auch. Diese Sorge, diese Angst, wenn du die hast, die solltest du wirklich wegbekommen. Und das allein funktioniert aber nicht mit diesem, ich habe jetzt keine Angst mehr, es kommt alles gut <lacht> oder mit Affirmationen. Früher Weiß ich noch, auch ganz am Anfang, als ich angefangen habe, Geburtsvorbereitung mit Frauen zu machen, war ich noch ein Fan von Affirmationen. Affirmationen sind ja so positive Sätze, wie was sein soll. Also, ich bin stark, ich schaffe das, eine Geburt ist leicht, solche Sachen. ich. Damit habe ich ganz viel gearbeitet. Und war davon auch am Anfang sehr davon überzeugt. Und heute muss ich aber ganz klar sagen, dass das nur ein Teilbereich von ganz vielem ist, weil die Angst vor einer Geburt, die kann so tief sitzen. Die sitzt so tief, dass wir oft gar nicht mal wissen, dass wir diese Ängste haben. Ich frage dich jetzt mal, wenn du mal an die bevorstehende Geburt denkst, ähm, welche Ängste hast du da? Und dann fallen dir vielleicht so Dinge ein wie... Ja, ich weiß gar nicht, ob das eine Angst ist, aber ich habe Angst davor, dass es das eben ähm, sehr stark wehtut, dass es das sehr lang dauert, dass ich es nicht schaffen kann, pff, ja, dass es am Ende ein Kaiserschnitt wird, den ich vielleicht nicht möchte. Ja, das sind Ängste, keine Frage, aber die wirklichen Ängste sind die, die du gar nicht sofort in Worte fassen kannst, weil die sind, wie gesagt, so tief, die sind im Unterbewusstsein drin, in einer Ebene, äh, die wir gar nicht so ad hoc aussprechen können, weil wir, die sind so tief, die 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 spüren wir im Ernstfall oder die limitieren uns im Ernstfall, aber sie sind nicht ständig bei uns, ähm, wir haben sie nicht ständig parat, denn das, was wir parat haben, ist das, was in unserem Verstand drin ist oder das, was wir äh, vielleicht irgendwo gelesen haben und denken, das könnte auch unsere Angst sein. An diese tiefen Ängste kommen wir zum Beispiel über Hypnose. Ich mache Hypnosen mit Frauen das sind sogenannte Angstbefreiungshypnosen, so kann man die nennen. Da geht es wirklich darum, dass wir uns von der Angst befreien, und diese Hypnosen sind sehr individuell, denn die mh, sprechen ja immer die unterschiedlichen Ängste an, wo wir uns dann zum Beispiel über ein Vorgespräch. <köhnt> hinarbeiten, welche Ängste das bei dir sind. Aber das einfach nur mal am Rande erläutert, weil es geht mir heute nicht darum, Hypnose zu erklären, sondern ich möchte einfach sagen, zum Beispiel mit Hypnose ist, ist, es, das, ist das wirksamste, schnellste Tool, mit dem wir diese Ängste ja aus uns rausbekommen können. Und es darf dir wirklich diese Schwangerschaft und diese Geburt es wert sein, das für dich zu machen, dieses Geschenk dir selbst zu machen, deine Ängste loszulassen. Und ich möchte jetzt auch nochmal erklären, warum das so wichtig ist, dass wir die Ängste loslassen, weil das ist ein ziemlich komplexer Prozess im Körper, der mit diesen Ängsten in Verbindung steht. Aber ich möchte es dir natürlich, ich bin ja selbst keine Medizinerin, ich möchte es dir gern so erklären, dass es für dich auch total einfach nachvollziehbar ist, warum es so wichtig ist, dass wir ohne Angst in die Geburt gehen. Ja, weil Angst negative Auswirkungen auf die Geburt und auch auf dich haben kann. Deshalb ist wirklich Angstfreiheit die erste und wichtigste Zutat, damit du deine Schwangerschaft genießen kannst und eine gute Geburt ähm, erleben kannst. Ja. Also Angst per se ist ein Zustand, der wirklich sehr natürlich ist. Das ist etwas, was bereits Kleinkinder kennen. Uh, mein Sohn, mein ältester Sohn ist jetzt viereinhalb, der hat jetzt inzwischen Angst in der Dunkelheit. Der hat Angst, wenn er in sein Zimmer geht und da ist kein Licht an am Abend. Speziell, er kennt das Zimmer ja so gut und trotzdem hat er Angst, da könnten Monster drin sitzen. Naja. Aber das, die Angst vor dem Monster unterm Bett oder im Zimmer, die kennen, glaube alle von uns und das ist was, was Kinder auch ganz normal und als Phase durchmachen. Angst vor Gruselgeschichten und äh, ja, eben auch wir Erwachsene kennen die Angst heute noch und aber auch von klein auf. Und eigentlich ist Angst ein Schutzmechanismus, den wir brauchen, um ganz schnell reagieren zu können, weil dahinter steckt wie so häufig immer noch die Steinzeit. Also wir in der Höhle, damals vor allem wir Frauen, die Männer waren ja draußen beim Jagen, wir waren in der Höhle, haben uns die schön eingerichtet mit schönen Dekoartikeln und der Säbelzahntiger. Und wir ticken heute eben immer noch so wie damals. Das heißt, wenn der Säbelzahntiger damals ums Eck kam, hatten wir Angst vor dem, weil wir wussten, der kann uns fressen, der ist stärker als wir. Und das Ganze, diese Angst, die hat damals dazu geführt, dass sich unser Blut schnell in unsere äußeren Extremitäten gezogen hat. Unsere äußeren Extremitäten sind unsere Arme und unsere Beine. Warum ging das Blut in Arme und Beine, also in die Arme im Speziellen, damit wir uns verteidigen können und kämpfen können gegen den Säbelzahntiger, naja, ob wir da gewonnen hätten, ist jetzt so die Frage, aber gut, und in die Beine, damit wir ganz schnell wegrennen können. Eben, weil das mit dem Verteidigen und Kämpfen wahrscheinlich war das nicht so aussichtsreich und erfolgreich damals beim Säbelzahntiger. Also bei Angst sammelt sich als erstes das meiste unseres Blutes in den äußeren Extremitäten und beim Säbelzahntiger hat das absolut Sinn gemacht. Wenn wir jetzt aber Angst während der Geburt verspüren, da passiert genau das gleiche. Das Blut geht in die Arme und in die Beine, nur... Damit fehlt ja immer an anderen Stellen Blut. Also das heißt jetzt nicht, dass der Rest des Körpers blutarm ist, aber es wird einfach so gedrosselt in den anderen Organen. Es wird einfach das versorgt, was zum Leben notwendig ist. Aber alles, was jetzt nicht lebensnotwendig ist, das wird ziemlich runtergefahren. Ja. Also wenn jetzt während der Geburt die Angst kommt, geht das Blut in Arme und Beine und es fehlt an anderen Stellen das Blut. Das heißt wirklich... Es wird für eine kurze Zeit sozusagen das ganze Blutvolumen an andere Stellen gepackt. Und zu, dazu gehört zum Beispiel eben auch die Gebärmutter. Da wird das Blut abgezogen, weil wir die Gebärmutter nicht zum Überleben brauchen. Nun ist es aber so, dass wir die Gebärmutter für die Geburt brauchen. Und die Gebärmutter braucht Blut und damit Sauerstoff, um richtig arbeiten zu können, um zu kontrahieren, also um Wellen oder Wehen zu machen, ja, damit dein Kind auf die Welt kommen kann. Und wenn jetzt dieses Blut aufgrund der Angst in die Arme und die Beine fließt, ja, was ist dann, dann fehlt dir halt das Blut und der Sauerstoff in der Gebärmutter, was dazu führt, dass sie nicht wie gewollt arbeitet. Und das kann also sein, dass die Wellen weniger werden, dass sie aufhören, dass sie unregelmäßig werden. Es kann bis zu einem Geburtsstillstand kommen. Es kann dazu kommen, dass eventuell medizinische Interventionen gemacht werden müssen, die die Geburt unerträglicher werden lassen. Vielleicht hast du schon mal davon gehört von einer Freundin, dass sie Wehen hatte zu Hause und ist ins Krankenhaus gegangen, an ihren Geburtsort und dann sind die Wehen erstmal weniger geworden. Das hängt auch damit zusammen, dass wir uns da an diesem Geburtsort in der Regel dann nicht so wohl fühlen wie daheim und dann eben so ein bisschen Unwohlsein Schrägstrich Sorge, Schrägstrich Angst kommt. Und dann denkt der Körper erstmal, also jetzt, da fühle ich mich jetzt aber gerade nicht so wohl, da bringe ich jetzt lieber kein Kind auf die Welt, weil vor dem Säbelzahntiger hat damals auch keine Frau ihr Kind auf die Welt gebracht, sondern erst dann, wenn sie sich in ihre sichere Höhle zurückziehen konnte. Ja, also. Jetzt haben wir unsere Gebärmutter mit, unter Angsteinfluss, mit wenig Blut und wenig Sauerstoff. Das kann auch zu Verkrampfungen führen. Du kennst es vielleicht auch von einem Muskelkrampf. Die Gebärmutter ist ja ein Muskel. Deswegen ist es mit einem Muskelkrampf zu vergleichen. Und ist ein Muskelkrampf was Angenehmes? Eher nicht, oder? Und wenn du das jetzt dir vorstellst, dass das mit deiner Gebärmutter passiert, dann führt auch das im Übrigen dazu, dass du ein höheres Schmerzerleben haben kannst. Und auch das wollen wir nicht. Also. Angst zu spüren, fühlt sich also nicht nur mental blöd an, das fühlt man ja auch nicht gern Angst, sondern es kann auch wirklich eklatante Auswirkungen auf den Verlauf und auf das Erleben der Geburt haben und deswegen ist es wichtig, dass wir diese Ängste vorher schon loswerden und jetzt gibt es einfach zwei Arten von schwangeren Frauen und ich frage dich jetzt einfach mal, zu welcher Art von Frauen du gehören möchtest. Es gibt die Frauen, die es mal einfach mal ausprobieren, ihre Ängste loszulassen, die mal probieren, sich auf die Geburt vorzubereiten und wenn sie es nicht schaffen, dann bleibt immer noch die Option Glück. Vielleicht haben sie ja dann das Glück, dass die Geburt trotzdem eine gute Sache wird. Und es gibt die Art von Frauen, die für ihr Ziel eine gute Schwangerschaft und eine gute Geburt erleben zu wollen, die dafür brennen. Die wissen, warum sie das tun und die holen sich die beste Hilfe. Die haben dadurch mehr Freude in der Schwangerschaft, die haben damit mehr Leichtigkeit, und die haben mehr Lust auf wirklich auch neue Erfahrungen und aufs Lernen und damit haben sie auch mehr Sicherheit, schon allein dann, wenn sie an ihre Geburt denken. Und die haben nicht das Gefühl, das ist irgendwas Unbekanntes, das ist das große Schreckgespenst, es ist irgendwas, mit dem ich mich noch nicht beschäftigen will, sondern die beschäftigen sich dann sogar gern mit dem Thema Geburt. Das sind für mich richtige Geburtsheldinnen. Das sind Frauen, die für sich gehen, die sich selber wichtig nehmen, die auch wichtig sind. Alle Frauen sind wichtig, ja, das war jetzt ähm, nur so am Rande verpackt. Alle Frauen sind wichtig, aber der Unterschied ist, Sind Frau, bist, bist du als Frau wichtig oder nimmst du dich selber wichtig? Und wenn du dich selber wichtig nimmst und wenn du auch verstehst, dass eine positive Geburtserfahrung auch eine positive Erfahrung für dein Kind ist, dann gehörst du zu dieser zweiten Kategorie von Frauen und du kannst einfach für dich entscheiden, das darfst du allein, du darfst für dich entscheiden, welche Frau du sein möchtest. Möchtest du die, ich hoffe auf mein Glück, Augen zu und durch Frau sein oder möchtest du die Geburtsheldin sein, die nichts im Zufall überlässt? Und ich möchte so gern, dass möglichst alle Frauen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, weil das ist einfach das Gebiet, das ich umfasse allein aufgrund meiner Sprache, dass möglichst viele Frauen eine selbstbestimmte, angstfreie, positive Geburtserfahrung machen dürfen. Denn wie schön ist es, wenn du deinen Rest deines Lebens davon erzählen kannst, dass du eine gute Geburtserfahrung gemacht hast. Und wie schade ist es, wenn du immer wieder zurückdenken musst und dir denkst, ach, hätte ich doch nur irgendwie anders entschieden, mich besser vorbereitet, wäre ich doch bloß gewappneter gewesen. Und ich... Mach genau deswegen meine Kurse. Ich mache meine Schwangerschaftsbegleitung mit Frauen, ich mache die Begleitung im Wochenbett und ich mache natürlich, mit dem habe ich auch angefangen, die Geburtsvorbereitung. Und wenn du Lust hast, eine Geburtsheldin zu werden, lade ich dich ein, mach mit bei meinem nächsten Gruppencoaching. Das startet schon am 8. Mai. Am 8. Mai starten wir mit dem Willkommenszoom zoom und da schauen wir uns an, was du brauchst, um die Heldin deiner Geburt zu sein. Und natürlich wird das Thema Angstfreiheit da auch ein wichtiger Punkt sein. Wir machen insgesamt vier Wochen einen Live-Online-Kurs. Es gibt pro Woche drei Termine und es gibt... Eine Woche Selbststudium, das heißt, da bekommst du Zugang zu Videos, die du innerhalb dieser Woche ganz bequem in deinem eigenen Tempo ansehen kannst. Und die kannst du natürlich sowieso immer wieder auch später anschauen, aber zusätzlich zu diesen vorgefertigten Videos gibt es eben immer noch jede Woche drei Live-Termine, wo du mich live erleben kannst, wo du live deine Fragen stellen kannst und wo du auch live dieses ähm Gruppenzugehörigkeitsgefühl erleben kannst. Du bist ja nicht allein in diesem Kurs, denn es ist ein Live-Gruppen-Coaching. Alles wird aufgezeichnet, also wenn du mal nicht live dabei bist, kannst du das auch später nochmal nachschauen und du kannst sowieso dadurch alles immer nochmal angucken. Vier Wochen machen wir Kurs, das heißt, um einfach mal ganz konkret zu werden, wir starten am 8. Mai. Und das Ganze ist beendet am 2. Juni. Der Kurs ist für dich geeignet, wenn du irgendwo zwischen der 15. Schwangerschaftswoche und der 33., 34. Schwangerschaftswoche bist. Später solltest du nicht beginnen, weil dann ist einfach so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht dein Baby dann doch schon während des Kurses kommt, Einfach schon ein bisschen erhöht und es geht auch darum, dass das auch ein Kurs ist, da wirst du Dinge lernen, die du auch für dich üben darfst. Also wenn wir zum Beispiel uns die Atentechniken anschauen, ist es nicht so, dass ich dir einmal sage, so hier sind die drei Atemtechniken und dann liest du das kurz vor der Geburt nochmal durch, sondern das sind Dinge, die darfst du dann auch üben für dich, weil nur dann, ist es dir auch möglich, bei der Geburt, ohne drüber nachzudenken, die Atemtechniken zu nutzen und ohne, dass du dann in einen Stress gerätst, weil genau darum geht es ja, dass du keinen Stress, keinen Druck, keine Angst hast, wenn deine Geburt beginnt und deswegen hat es auch was mit Übungen und mit Wiederholungen zu tun. Also deswegen irgendwo so, ja, so 15. Schwangerschaftswoche kann man schon super mit Geburtsvorbereitung beginnen, und so roundabout 33. Woche solltest du dann wirklich spätestens mit der Geburtsvorbereitung anfangen. Ich freue mich ganz fest, wenn du dich für die Geburtshelden interessierst. Den Link findest du in den Shownotes oder du gehst auf meine Homepage www.stephaniewaller.com Und äh, ja, ich freue mich ganz fest, wenn ich dich dort wiedersehe. Ich wünsche dir alles, alles Gute und bis ganz, ganz, ganz bald, deine Stefanie.